0: Padre, yo sentí tu presencia de una manera especial. Gracias porque tú estás aquí en esta casa. Gracias que tú oyes la oración de tus hijos, de lo que te estamos pidiendo, un avivamiento, Dios mío, poderoso en esta casa. Y estás escuchando la petición de aquellos que te están clamando. Gracias, Padre amado, porque estamos en una iglesia donde predicamos tu sana doctrina. La intención de Jesús, la intención del Padre. Edificar una iglesia bajo el fundamento de Cristo. Gracias, Padre amado, que nos vas a hablar en esta noche. Te pedimos sabiduría, revelación, que seas tú hablando, ministrando, de manera que nos deje un norte y que nos alineemos contigo si lo necesitamos. Y la casa dice, amén. amén. Eh, el libro de Juan, ay, gracias, hermano. El libro de Juan capítulo 1 versículo 16 al 17 nos habla de la siguiente manera. Quédese sentado, no tiene que ponerse de pie. Dice, porque de su plenitud tomamos todos. El versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. Tomamos usted, su esposa, sus hijos, su familia, su hermano en la iglesia. Todos. Okay. Y gracia sobre gracia. Y gracia sobre gracia. Dice el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De Pedro. Por medio de Pablo. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. La gracia no vino impartida por Pablo, hermano. No. La gracia fue impartida por Cristo. Es más, la gracia fue impartida por Dios desde el Antiguo Testamento. y sí. Explícame eso, pastor. No mandó a Jonás que si Niní y no se arrepintiera, los iba a volar a todos en canto. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron hasta el gato, todos en ayuno. La gracia. No cubrió con Adán desde el principio Dios con vestiduras de animales. Señor. La gracia. Ah, estamos claros ahí, ¿verdad? Y otros paisajes más. Dice, en la misma versión, pero en inglés, la nueva versión vida, New Life, en inglés dice, de aquel que tiene tanto de aquel que tiene tanto, es Dios. Todos hemos recibido un favor amoroso, todos. ¿Cuántos de aquí han recibido un favor amoroso de parte del Señor? Sí, porque el favor que usted ha obtenido y la gracia ha sido por amor, no ha sido porque lo merecemos, ha sido por amor. ¿Por amor de quién? De aquel que nos amó primero, dice la palabra, ¿verdad? Todos hemos recibido un favor amoroso. Y mira lo que dice aquí, un favor amoroso tras otro, un favor amoroso tras otro, uno detrás del otro. La ley fue dada a través de Moisés, pero el amor y la verdad vinieron a través de Jesucristo. O sea que este versículo me revela a mí en inglés, que me gusta cómo lo explica porque dice que nos da un favor tras favor. La gracia, ¿cuántos saben lo que es la gracia? Hablamos en la iglesia de la misericordia y de la gracia. La gracia, en pocas palabras, para que me entiendan todos, es un favor inmerecido. Favor tras favor, favor tras favor. Entonces, ¿por qué? Porque en cada etapa de nuestra vida, sea positiva o negativa, necesitamos un favor. Cada etapa de nuestra vida, sea positiva o negativa, necesitamos un favor. Mm. Pero entonces el versículo me habla que es un favor tras otro favor. O sea, que estos favores o la gracia no se detienen, sino que en cada momento, cada etapa donde Dios me lleve, habrá una gracia que me acompaña para sustentarme en ese momento, iglesia sea negativo o sea positivo. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Usted tiene sustento para su familia por la gracia de Dios. Usted está en salud, en plena salud hoy por la gracia de Dios. Es más, usted es salvo por la gracia de Dios que es lo principal cada etapa que usted camine en su vida, en su andar con Cristo en su andar con el Señor usted tendrá una gracia gracia para conectarse en el reino gracia para poder prosperar gracias porque la gracia de Dios no solamente para perdonar pecados hermano y la misericordia, no se me estanque ahí, la gracia de Dios para darte favor cuando llegas a una reunión y todo el mundo te tiene que mirar y te promueven, eso es gracia la gracia de Dios anda contigo un favor que no merecíamos porque la gracia también me acompaña milagros milagros a través de la gracia se abre se abre una puerta a través de la gracia eh, obtengo un contacto amén cuántos han ido a un trabajo y han tenido un contacto una conexión una conexión de reino que expande tu ministerio expande expande te expande entonces a través de la gracia nos da un nuevo comienzo estas son de las pocas palabras de una gran enciclopedia que nos habla sobre la gracia pocas palabras una de las cosas que yo he establecido como hijo de dios en mi vida en mi constitución como hijo de dios cosas que no se negocian y como administrador del evangelio de parte del reino de dios es que los asuntos de Dios no son complicados. Una de las cosas que yo tengo en uno de los pilares fuertes de mi vida, en parte de los ingredientes del fundamento, es que las cosas de Dios no son complicadas. No dijo Jesús que mi carga era ligera. Porque el reino y los asuntos de Dios no son complicados. Porque los que son complicados andan confundidos. Vamos a llegar a algún lado, hermano. ¿Okay? La salvación no se complica. No, la salvación es clara y sencilla para que todo el mundo le entienda, no todo el mundo va a ser salvo, no todo el mundo va a creer, pero para que todo el mundo no tenga excusa, la salvación está black or white. Estamos ahí, ¿verdad? La intención de Dios para la iglesia no es que la iglesia tampoco se complique, la iglesia de Jesucristo tampoco se complique, las predicaciones tampoco no son para complicarse, ni tampoco las enseñanzas cuando la Biblia es clara y tiene una propia interpretación que no es interpretación de hombre, es interpretación a través del Espíritu Santo, estamos ahí claro, ¿verdad que sí?, So, las predicaciones, las enseñanzas, los estudios no se tienen que complicar. Los ministerios no son para complicarse tampoco. Los integrantes del cuerpo de Cristo tampoco deben complicarse. Estoy seguro que existen retos. Retos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra iglesia, dentro del matrimonio y déjeme decirle y tengo noticias para usted los retos van a existir Dios lo bendiga o no los retos van a llegar me voy de la iglesia porque hay dos o tres bochincheros me voy de la iglesia porque la iglesia son hipócritas bueno pues tú eres uno de ellos. Porque en la iglesia todos hemos sido perdonados por gracia. Me voy de la iglesia, hay mucho pecado. Y el dedo que le sacaste ahí en la presa en gila, hermano. Eh, yeah, that's what I'm talking about. Entonces pensamos que en el mundo nos va a ir bien. Ay, hermano, Cristo, me ayude a poder hablarte de esto. Porque existen cosas que llamamos complicaciones y retos. Existen cosas que nosotros llamamos complicaciones y retos. Pero tengo que decirte esto, que la mayoría de ellas han sido creadas por usted. La mayoría de ellos han sido creados por mi persona y por su persona. ¿Por qué? Por lo que hemos sembrado en el pasado, usted lo está cosechando hoy. Cambia tu semilla y cambiarás tu cosecha. Lo que pasa es que ahora estás cosechando. ¿Cuándo están cosechando? Porque cambiaste tu semilla. ¿Tú querías aguacate? No siembras limones, amado hermano. ¿Tú quieres eh, 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 que... que um, um, estaba hablando con Eddie y me, me, me estaba contando el, el miércoles que él sembró un palo de aguacate. Eddie espera un, un árbol de aguacate. Esa es la ley. Todo lo que el hombre sembrare, esa es parte de la ley. Eso va a cosechar. So, el varón, con mucho gusto, pues está haciendo eh, una, una siembra en su casa, ¿verdad que sí? Y, y, y sembró aguacate. Por alguna otra manera que él sabrá, él decidió darle un recorte antes de tiempo al árbol para ponerlo lindo y lo recortó, cierto o falso, y el árbol no dio fruto. Hay cosas que se tienen que dejar tranquilas, hermano. Porque si las te da manía y lo quieres recortar antes de tiempo no esperes fruto no tú tienes, tienes que tener cuidado y los aguacates se paralizaron sabes el atraso que posiblemente posiblemente yo acá pensando el año próximo le podía dar frutos pero se atrasó dos o tres años, digo yo acá, piensen en eso hermano, lo voy a dejar tranquilo, porque la definición de reto es la siguiente, la definición de reto, situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta, un reto, situación difícil, o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Un reto es una eh, eh, un reto es una invitación a un duelo. ¿Cuántos lo han retado? A mí me han retado. Y Dios me ha dicho: tranquilo, porque la batalla es mía. Sit down, my son. Yo me siento, yo veo como Dios. Rápido interviene en el asunto. Un reto es una invitación. También podemos ver esto como, como la definición. Un duelo, una provocación, un desafío. Puede tratarse de una amenaza o una intimidación. Esto es un reto. Entonces, yo quise buscar la definición de complicarse. ¿Cuántos se complican aquí? Hermano, yo soy el primero. Yo me complico. No. Serio. En serio, no le ha dicho tu esposa a usted: relájate y coopera, no te me compliques, negro. Te me estás complicando. Es más, alguien que le dice aquí al esposo: te me estás complicando ya. <risa> te me estás complicando. O sea, entonces la definición de complicarse es: mira, 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 qué tremendo es esto. Mire qué tremendo es esto, la definición de complicarse es enredar, enredar, hacer algo difícil o dificultad para algo o para alguien. Hay gente que se complican hasta ellos mismos, que no necesitan a nadie. El producto de que alguien se está complicando con usted es que ellos andan complicados ellos mismos. Soy yo como pastor que trato de estudiar lo más posible en cuanto a las actitudes del ser humano. Me he dado cuenta que cuando alguien se acerca a mí frustrado y trata de imponerme o sobrecargarme con una frustración, la mayoría de veces que entiendo que se sienten frustrados ellos mismos que no han logrado nada, que están caminando por un camino que no quieren caminar. Porque la razón, porque hay alguien complicado que crea una complicación en un grupo es porque simplemente viene complicado de su casa. Mm. O sea, o, o sea, alguien complicado es algo que enreda, se enreda, diga, se enreda. Se enreda. Se enreda. Por, eso es que, por eso es que Salomón nos advierte a través de tu sabiduría no te enredes con tus propias palabras. ¿Por qué? Porque el que está complicado se enreda en sus propias palabras y después complica amistades, complica familiares, complica al pastor, al líder, al presi complica a todo el mundo. Va a comer, complica a el que le está sirviendo la comida. Le lavan el carro, se complica con el que le está lavando el carro. Le cortan la grama, también se complica con el Complicado, gente complicada. Sí. Se enredan con palabras con comentarios innecesarios, se enredan. Entonces, también va la definición de cosas que, eh, 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 difíciles, que crean una dificultad, que, que el significado es algo que se supone, escuche bien claro, vamos a llegar a algún lado, algo que se supone que sea fácil, se convierte en dificultoso. Algo que se supone que sea fácil, se convierte difícil. Explícame eso, pastor. ¿Usted sabe cuánto tiempo de Egipto a Canaán caminando? ¿Cuánto tiempo se supone que le tomaran al pueblo? ¿Sabe cuánto tiempo de Egipto a Canaán caminando? Once días. Once días. Lo que pasa es que Moisés tomó un rumbo un poquito más largo, que muchos teólogos dicen que fueron 40 días, pero el camino recto eran 11 días. Entonces contéstese usted, ¿de dónde salieron 40 años? ¿De dónde? No quiero decir la palabra. Salieron 40 días, ¿de qué libro? De qué? ¿Quién fue el que, el, el, el que pensó en sacar 40 años cuando son 11 días? ¿Tú sabes por qué? Porque el pueblo comenzó a complicar algo que era una salida sencilla Dios le dijo, lo complicado me lo dejas a mí, me dejas el mar, yo te voy a sustentar, yo te voy a cuidar. Déjame a mí el ejército y al faraón y tú preocúpate, ¿por qué? Esto era lo único que tenían que hacer, hermano. Caminar, caminar, era el sal en la palabra. La misión de Moisés es, saca a mi pueblo, sácalo saca a mi pueblo. ¿Qué tenían que hacer? para usted quiere salir de su casa, ¿qué usted hace? ¿Usted quiere salir de un conflicto? Conflicto, usted da la espalda y sigue caminando. Hey, pero cuidado que no lo ataquen. Pero, pero usted sale. La palabra que Dios le dio a Moisés, salte de ahí. Yo te voy a abrir puerta. No, pero el faraón, yo le voy a endurecer el corazón al faraón. Yo voy a traer la plaga. Porque Dios se encarga de lo complicado. Ahora, usted se puede contestar, ¿por qué es que yo llevo tanto tiempo en esta condición? Hermano, porque nos complicamos, nos complicamos. Y ahora yo entiendo por qué muchas veces queremos que la iglesia crezca, queremos que la iglesia marche hacia adelante. Pero parece ser que estamos en el mismo sitio. No es que Dios se fue. No es que Dios cambió de opinión. No es que Dios, la palabra que a mí me dijo, me ha hablado desde muy niño, cambió. No, no, lo que significa es que Dios quiere transformar la mente de mucha gente. El que no pueda, pues Dios lo saca. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un lado al otro. No podemos llegar con complicaciones. La palabra bien clara nos dice que el que se complica, se atrasa. Mm. Dios no le complica la vida a nadie, Dios no le complica la vida a nadie, al contrario, nos las quiere poner en orden para que disfrutemos de paz y de gozo. ¿Quién la complica? La complica el hombre insatisfecho, el hombre insatisfecho. Eh, hermano, y yo, yo, yo para, para que no se me olvide, yo le puedo, le, le, le puse por título a este mensaje, la plenitud en Cristo. La plenitud, la plenitud en Cristo. Eh, eh, entonces, ¿quién lo complica? Lo complica el hombre, insatisfecho. Oye, le piden a Dios y Dios le da y como quiera. Ahora yo entiendo al sabio Salomón cuando dije que el ojo no se cansa de ver. El Tiene el último modelo de vehículo y al año salió al otro y quiere el otro porque lo vio en la calle. Mm. Insatisfecho. Dios lo bendice y como quiera está insatisfecho. Eh, eh, otro punto, gente que complica los asuntos es porque somos egoístas nosotros, 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 todo el tiempo nosotros y no olvidamos que los que llegan a la iglesia que son egoístas eso no funciona porque aquí no hay nadie principal aquí todos somos importantes para Cristo por eso es que no hay agenda propia egoísta la agenda que hay es la visión y la visión que Dios le ha dado a esta casa cuando dicen amén punto número tres orgulloso yo me merezco, yo vine, yo fui, yo soy, yo tengo, yo, ok, por eso andan complicados y andan sin paz. Por, punto número cuatro, ¿por qué la gente se complica? Porque son insensibles. No le interesa hacerle daño a nadie y para caminar por encima de cualquier persona para lograr lo que quieren en su agenda personal. Insensible. Y quinto punto, ¿por qué la gente complica las cosas? Porque son temerosos. No estoy hablando del temor a Dios al respeto. Es que son temerosos, no les gusta tomar riesgo y viven en una zona de confort. Aquí estoy bien, aquí tranquilo, aquí nadie me saca. Y así pasará el 2020, 2021, 2022 y te molestas con Dios, pero Dios te dice, yo te abrí la puerta, pero como te complicaste, pensaste mucho y... y, 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 y mire hermano, hermano, ¿por qué? ¿Por qué? porque es verdad ese refrán que dice que la gente le quiere buscar cinco patas al gato, en este evangelio solamente hay una pata y es la voluntad de Dios and that's it, estamos, entonces las preguntas que se hacen la gente complicada, estás aprendiendo algo, las preguntas que se hace la, 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 la gente complicada y, y, y por qué, y, y por qué ¿Y, y, ¿Y para qué? ¿Y, y quién fue? ¿Y, y, y, ¿Y quién es él? ¿Y, y, y, y para dónde fue? ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué puso en las redes sociales? ¿Y dónde estudió? ¿Y por qué no lo hace él? ¿Y quiénes estaban? ¿Y para cuándo? O sea, que uno puede decir, pero ¿y qué te interesa? No, 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 eso no lo vamos a... No, 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 no. Pero ¿por qué no coges un palo y un pico, como decía mi abuelo? Coge un, una pala y un pico, ponte ahí a... Ah. Cada vez que me sacaba con la palabra un pico y pala, te voy a regalar de Navidades. Yo le... Un pico y una... ¿Y qué me va a regalar de Navidades? Un pico y una pala. Entonces... Eh, eh, ya estoy terminando, hermano. Estoy rapidito. Entonces, entonces, para evitar las complicaciones innecesarias. Diga, complicaciones innecesarias. Complicaciones vamos a tener, hermano, pero innecesarias. Te voy a dar los cues. ¿Estás listo? Ready? ¿Estás listo? ¿Estás, ¿Estás ready? Si Dios no se mueve, no se mueva usted. entiende Si Dios no se mueve, no se mueva usted a la prisa. Usted espera que sea Dios el que le abra la puerta. Si Dios no se mueve, no se mueva usted. ¿Okay? Si Dios no habla, no hable usted. Hermano, le estoy evitando muchos dolores de cabeza. Si Dios no habla, no hable usted. Si Dios se toma de su tiempo, entonces no se adelanta usted. Porque los planes son de Dios como quieran, no son planes de usted. Entonces Si son los planes son de Dios, pues usted descansa. ¿Los planes de qué? De Dios. Si usted se adelanta porque son sus planes, entonces no son los de Dios. Eh, entonces Dios te dice, bueno pues, ven acá, tenemos que ponernos de acuerdo. No, yo estoy esperando en Dios. No, Dios, Dios está esperando que te pongas de acuerdo con Él. Estamos ahí. Si Dios no lo aprueba, si Dios dice que no es el muchacho, que no es el hombre, por más guapo, alto que sea, de ojos verdes como el pastor, si Dios dice que no, no lo apruebe a usted entonces. Porque ese es el problema, que estamos aprobando cosas que Dios nunca aprobó dentro del cuerpo de Cristo. Usted sabe todas las doctrinas y todos los disparates que están hablando a través de las redes sociales, a través de enseñanzas. A mí me alguna vez se me da un ataque, hermano, y me, me da como un celo santo, ¿Entiende? Porque mi, mi, mi fundamento ministerial es Jesucristo. Y Jesucristo siempre habló del reino de los cielos. Ay, Cristo amado. Entonces, si Dios no lo aprueba, yo no estoy orando a Dios porque yo eh, eh, quisiera estar en un lugar más cómodo. Un lugar donde los músicos estemos más cómodos. Eh, no tengan que salir nadie a los baños. Le hablo de esto porque estamos en la iglesia local, hoy reunidos. Le estoy orando a Dios, Padre, ya yo no quiero dar eh, eh, que el hermano. Eh, eh, Oscar te saliendo afuera abriéndole la llave a la gente el baño hermano Elvin va al baño ¿qué es eso? ¿Este, este asunto sí los niños separados hermano yo veo todas esas cosas créeme que yo las estoy viendo un cuarto para los de la danza reunirse y cambiarse eh, eh, mientras hermanos esperando que el baño se desocupe hermano eh, Hermano, yo estoy consciente de todas estas cosas. Yo lo que estoy esperando es que Dios lo apruebe. Si Dios me habla y me dice, te quedan dos añitos más, it's ok, porque yo sé por qué lo está haciendo. Yo no voy a cuestionar a Dios, hermano. Esto es un principio para que lo aplique en su vida. Si Dios dice que no, Él sabe porque Él sabe lo que se aproxima en un futuro con quien nos va a conectar. ¿Cuál es el mejor día, ¿Cuál es el mejor lo Él sabe? Es más, ya él lo tiene preparado, pero hay un tiempo, un tiempo perfecto. Podemos estar hoy en la voluntad de Dios y dar un paso fuera de la voluntad de Dios. Nos vamos a trazar en el desierto. Si Dios no lo aprendamos, que si Dios dice, esa no es la persona, ese no es. No trate de pelear con Dios, no ayude a Dios. No, no hermanos, si está esperando una promoción en el trabajo y no se la dieron, hermano, diga, gloria a Dios, sacúdese a sus pies y siga caminando. Si Dios no lo aprobó es porque viene algo diferente, acuérdese cuando el hermano David, el hermano rey David estaba, mira David se revolcó por el piso, David se llenó de ceniza, David buscó aceite, se echó aceite ungido, David buscó agua bendita y tomó. ¿Qué no hizo David? Fue al balcón por amor a los patriarcas, por amor. Dios dijo ese nene no es, ese nene no va. David orando por un rey. Ese nene no es. Ese nene no va. Le hace bien la historia. El hijo conversiva. Dijo que, mira, dice la Biblia que David dijo. Aquí fue. Se lavó las manos. Se dio tremendo duchazo. Puso cara buena. Y dijo. Dios sabe lo que hace. Y le dio después. un Usted no sabe. De lo que Dios lo está guardando. Si Dios dice que no. Es no. Los, no. los no de Dios me gustan más que su sí. Porque en su sí, muchas veces, cuando lo molestas mucho, te va a decir que sí. Para que aprendas que la próxima vez que vuelvas a preguntar respetes el no de Dios cuando llamó a Moisés Moisés le puso miles de excusas pero y esto yo no sé hablar dice la Biblia que Dios se molestó dice la Biblia que Dios se molestó, Pero porque lo, lo estás limitando quiere buscarte una muleta esa no es la intención de Dios desde el principio era contigo porque tiene la debilidad. Entre más debilidad usted tenga, eso significa que más Dios se va a glorificar. Entre más usted se trate de conectar con gente perfecta, aprobada, menos Dios se va a glorificar y más el hombre se va a llevar la gloria. Acuérdese de lo que le estoy diciendo. ¿Estamos ahí claro. Si Dios no lo llamó. Si Dios no lo llamó. Usted no se llame tampoco hermano sencillo pero en esta sencillez dice la biblia que las pequeñas zorras son las que se meten y se van a perder toda la viña después que se jaltan con la barriga así de grande no pueden salir por el pequeño agujero que entraron la barriga le quedó por fuera sí si dios no lo llamó usted no se meta no se llame usted si Dios no lo usa usted, no se use usted tampoco para tratar de que de ayudar a Dios. Porque a Dios nadie lo ayuda, Dios no necesita la ayuda de nadie. Lo que Dios requiere es su obediencia. ¿Okay? Y lo complicado se lo dejamos a Dios. Punto número siete. Y si Dios lo llamó a sembrar, ay hermano, esta está heavy, si Dios lo llamó a sembrar, no se ponga a cosechar. Alaba ahora. Por, por, lo, por lo que pasa es que lo que Dios me revela es que hay gente que quiere cosechar cuando nunca ha sembrado. Eso es lo que está pasando con el pueblo de Dios, no solamente aquí, hermano, en muchos lugares, quiere, es más quieren cosechar en tiempo de siembra y quieren sembrar en tiempo que o sea, no se ponen de acuerdo. Entonces, si si, si Dios lo llamó a la temporada de siembra, usted va a sembrar. No va a cosechar. Hmm. ¿Usted se ha puesto a pensar cuál es la plenitud de Cristo? ¿Se ha puesto a pensar lo que me habla ese capítulo de Juan, la plenitud de Cristo? ¿Cuál es la plenitud de Cristo? De acuerdo al diccionario, dice, conteniendo mucho o más de lo normal. Mucho o más de lo normal. No estando en escasez, de nada y completo. ¿Cuántos están aquí sin escasez? Escasez significa que usted se va a acostar sin comer hoy. Nadie. La idea de la plenitud, de acuerdo al término bíblico, expresa la condición de que algo ha sido llenado o contabilizado en su totalidad en un término que proviene del latín que significa completo o lleno, por lo que tiene un sentido especial. Así, vivir con la plenitud de algo significa que usted tiene una vivencia muy intensa y profunda. En la vida diaria parece que todos nos hace falta algo. La gente siempre está pensando que le hace falta algo. Va el caballero al closet y tiene 600 zapatos. Y como quiera, hermano, estoy usando la sabiduría, porque si le digo a las damas, usted va a pensar que lo estoy diciendo por usted. Y su caballero, pues, se va a poner como el hermano Elvin alegre. <risa> y me va, y alguien en mi casa yo tengo dos cuartos. Oh. <risa> Porque siempre pensamos que nos hace falta algo. ¿Okay? Algunos piensan que le hace la, le hace falta la fuerza para vencer sus tentaciones. Algunos piensan que necesitan están faltos de dominio propio para controlar su carácter. A otros piensan que le hace falta dinero para liquidar todas sus cuentas hasta el mes que viene y te metes en otras Hay otros que piensan que necesitan la fe para recibir la sanidad de sus cuerpos. De acuerdo a la palabra de Dios, todos hemos recibido la gracia sobre gracia. Por lo tanto, veremos la vida en la plenitud de Cristo, las maneras en que Dios nos ha dado bendición tras bendición, diga bendición tras bendición. Nos ha concedido vida. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 1 dice Y el que os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Mire que ha sido Dios que nos ha dado vida. dónde usted se encontraba antes. ¿Y dónde se encuentra hoy? ¿Qué usted ha aprendido hoy que no sabía antes? Eso es progreso y es vida. Como dicen los predicadores de la antigüedad, íbamos directamente a las pailas del infierno. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué nos ha concedido Dios también? Entre una cosa y otra. Nos ha concedido también salud. En tercera de Juan capítulo 2 dice Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Que tengas salud así también como prospera tu alma. La intención de la plenitud de Dios no simplemente es bendecirte espiritualmente, sino que seas prosperado y eso te siga a ti a donde quiera que vayas. Que tengas salud. Esa es la intención de Dios. Esa es la plenitud de Dios. Entonces, nos dice, nos ha concedido trabajo. ¿Cuántos tienen trabajo aquí? Sé que tiene trabajo porque está pagando su casa, está pagando su... ¿Sabes cuántos? Yo vi una noticia eh, ayer. ¿Cuántos están viviendo en hoteles? Y hubo un, un hotel que le cortaron la luz porque deben más de 30 mil dólares en un bill de energía. ¿Dónde se va a meter esa gente? ¿Y si hay, y si hay que no se metan en policía? Señor, tú sabes que tú me escuchas. Eh, por favor, no, mándalo para por Palaben por palaben, enviamos palaben por ahí. No, para allá no, para allá tampoco. yo me voy a mudar. Se han quedado sin ¿y luz. El, y el diabético que necesita de sus medicamentos, y, 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 o sea, esto eso es complicación, hermano. Mire, yo que conozco a mis ovejas, son pocos los que están complicados aquí tan Complicado aquí dice aleluya eh, en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparnos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en que hemos que nos han, hemos mandado. El otro punto, eh, no, Jesús no ha dado esperanza, hermano. Esto, ¿Ve que no se complica? Nos ha dado esperanza. En, primer, en, en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 13, dice que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza por medio del Espíritu Santo. ¿Ve qué sencillo es esto? ¿Ve qué sencillo? El otro punto es, no ha concedido amor, dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí era lo complicado, en la cruz, ahí era lo complicado. Y Él tomó ese lugar por nosotros. No ha concedido la paz, ¿cuántos tienen paz? ¿Cuántos tienen paz? ¿Cuántos tienen paz? Amén. En primera de Juan capítulo, capítulo 14 versículo 27 dice La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo. No se turbe vuestro corazón ni tenga temor. ¿Cuántos tienen gozo? Dios no ha concedido gozo. enfermos, pero gozoso. En necesidad, pero gozoso. Ver la chequera, pero gozoso. Sí, a mí me pasó ayer, vi la chica mm. habla lengua ahora. Gózate ahora, profetízate ahora. Profetízala la chica. Tú vas a crecer, tú serás multiplicado, yeah, claro que sí. Sí. No ha dado gozo. En, primer, en, en, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 11, estas cosas os he hablado para que tengan en mi gozo, en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. No ha, ha dado fuerza sobre el pecado. Aleluya. En Romanos, capítulo 5, versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado, la ley se introdujo para, para que el pecado, donde el pecado abundase Okay, la gracia. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué? La gracia. ¿Qué más nos ha concedido? La finanza. ¿Cuántos han prosperado financieramente, hermano? Amén. No, yo no predico un evangelio de prosperidad. No. Yo creo que eso me sigue a mí. Cuando yo soy obediente a Dios, la prosperidad me sigue a mí. ¿Ok? En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Mi Dios, pues quien suplirá todo, diga todo, lo que hace, no, nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Hoy ahí sí que hay riquezas. Ahí sí que hay riquezas. Entonces, ¿por qué vienen esas bendiciones? ¿Por qué Dios nos ha simplificado nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no ha hecho esto? Tomó lo más complicado. ¿okay? Porque primero, primero, entienda bien claro, Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. En Isaías capítulo 55, versículo dice, Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, aleluya. ¿Por qué Dios quiere bendecirnos y nos ha simplificado todo este asunto? ¿Por qué? Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Dios no se equivocó ni cuando te llamó fue un accidente, Él no cambió de parecer a mitad de camino, oh yo creo que, una persona me dijo, sí, tú dijiste eso el otro día, pero Moisés le dijo a Dios, tú te tienes que arrepentir. Eso está escrito ahí. Porque Dios quería, quería explotar al pueblo. son difíciles de trabajar con él. Y Moisés dijo, mm. pero cuando tú lo lees en otra versión dice, por favor, cambia de pensar. ¿Ve cómo la gente saca las cosas de contexto? Un predicador me dijo, no, arrepiéntete. Moisés no le dijo así. En el original Moisés le dijo, por favor, cambia de parecer. Un poquito más abajo dice, porque este es tu pueblo, tú los sacaste, tú los amas. Ve la diferencia, pero como Dios muestra gracia, perdón, misericordia, pudiéndonos habernos cortado, a usted lo hubieran cortado, hermano. Por eso es que yo no entiendo... El orgullo de la gente. Los veo el, los predicadores, ostentosos, orgullosos. ¿Quién tú eres sin la gracia de Dios? Lo que tienes porque Dios le dio te dio gracia. No porque te lo merecía, ni porque eras el nene o la nena linda. Dios te lo dio por gracia. Dios no se puede negar a sí mismo. El libro de Números, capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie de pensar. Él dijo, y no hará, habló y no va a ejecutar. Mm. Tercer punto es porque Dios es un Dios lleno de misericordia. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca, nunca, dijo el profeta, nunca decayeron su misericordia. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Por ese versículo fue que Dios me movió a ponerle el título a esta casa. Porque Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo gracia conmigo. Me vio con buenos ojos. Y todo el que entra a esta casa que entienda que Dios tiene un nuevo amanecer para ti, para tu familia, para tus hijos para el que viene atado, para el que viene atormentado, para el que viene enfermo, Dios tiene un nuevo amanecer, tiene gracia, misericordia, gracia de avance, de movimiento, porque son nuevas cada mañana. Y termino con esto, termino con lo siguiente. ¿Por qué la iglesia no disfruta la totalidad del sacrificio de Jesús? ¿Por qué es que la iglesia no disfruta la totalidad del sacrificio de Jesús? ¿Okay? ¿Usted sabe por qué? Porque no solamente Él me salvó. Él no murió simplemente para salvarme. Él murió para darme gozo. Él murió para, para estar satisfecho. Él murió para que yo tuviera comunicación con el Padre y el Padre me dijera a mí las mejores, perfectas alternativas para que mi familia y los míos sean bendecidos. Al yo tener comunicación con el Padre, aunque, aunque yo tropiece, yo no voy a caer. No, no. Eso es el beneficio de ser un hijo de Dios. Entonces, yo te voy a decir por qué es que la iglesia no disfruta de la plenitud de Jesucristo. Estamos ready porque estamos enfocados en lo que nos falta y no en lo que tenemos. Let us think in for a moment. Estamos enfocados y no en lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Salvación. ¿Qué tenemos? Una iglesia donde adorar. Eso es lo que Dios nos dio. No nos compliquemos. Escúchame bien, bien claro. No nos compliquemos. Diga, no nos compliquemos. Existen y existirán. Escúchame bien, bien claro. Existen. Y existirán preguntas que nunca jamás serán contestadas. Existen y existirán preguntas que jamás usted podrá contestar. Ni tampoco serán contestadas. Tranquilo, eso es algún tipo de emergencia. Sí, tranquilo. Amber Alert. ¿Estamos ready para la otra? Si se cerró la puerta si se cerró la puerta, déjala cerrada, mi hermano. Si se cerró la puerta, déjala cerrada. No la trates de abrir, déjala tranquila, entra por la que Dios te abre. ¿Estamos ahí? Para, para que tu vida sea más tranquila, si se rompió, Arréglalo. Si se rompió lo que se rompió, arréglalo. En inglés se llama fixe y sigue caminando. Que se rompió, que se dañó, que me hizo, que me hicieron, que me. fixe y sigue caminando. Se abrió el mal, sigue caminando. Se hundieron los egipcios. Sigue caminando. Dios envía maná del cielo. Sigue caminando. Sigue caminando, hermano. Porque el que se detiene para mirar hacia atrás. Cuando Dios te dijo: sal y camina, son los que se tornan en estatuas de zar, amargados, sin gozo y sin paz. Cuando Dios te dijo: sal deja todo. Hermano, si Dios te dijo: sal y deja todo. Es porque Él te va a multiplicar más de lo que tenía antes. Si no, pregúntale a mi querido hermano, mi maestro Job. ¿Usted sabe por qué le estoy diciendo siga caminando? Porque lo que usted dejó atrás tuvo un momento de gracia para eso allá atrás. Cuando usted camina hacia adelante hay otro nivel de gracia que lo está esperando. No se enfoque en lo que dejó atrás porque eso que dejó atrás tuvo una porción de gracia. Cuando usted camina hacia adelante hay otra gracia que lo espera. Porque la, la palabra mí me dice que vamos de gloria en gloria. Camina ahí, otro mover, gracia. Se mueve para otro lugar, gracia. Pero siempre y cuando usted se mueva en la voluntad perfecta de Hashem, va a tener gracia. ¿Estamos claros? Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Yo te doy gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque he aprendido algo en esta noche. Gracias porque Padre amado hablaste a mi corazón. Gracias porque esta semilla cayó en terreno bueno que es mi corazón. Gracias porque esta semilla fue sembrada en el corazón de la gente, en el corazón de cada joven, en el corazón de cada dama, en el corazón de cada caballero. En esta noche que nos quedemos tranquilos, estar en paz, estar tranquilos. saber que yo soy Dios que yo no he perdido ni una sola batalla estamos tranquilos en paz, no complicamos el asunto porque vivimos en la plenitud de Jesucristo gracias Padre por esta palabra, gracias porque somos una iglesia que sabe esperar en ti danos paz y tranquilidad y las complicaciones te las dejamos a ti y nosotros Vamos a ejercer la fe, la valentía, la obediencia para caminar hacia adelante que nos espera tu gracia. Y la casa dice, amén, dale un aplauso al Señor.